0: פרק מספר אחת, ובו מסופר על פאולה ואלפריד, ההורים של אלי, נשמע על עלייתה מצ'כיה, ההתמקמות בקריית מוצקין, הולדתם של שלושת הילדים נורית אלי וגיורא, והקמת המותג המצליח ברדיו האן.
1: לאמא קראו פאולה, לאבא שלי קראו אלפרד. הם שניהם אה, הגיעו לארץ מצ'כוסלובקיה, אז לא הייתה צ'כיה, צ'כוסלובקיה. שניהם היו במכבי פראג. הייתה אגודה, לא רק אגודת ספורט, זו הייתה תנועת נוער. והם נפגשו שמה. אמא שלי השתתפה במכבייה הראשונה. עם אונייה וכל הסיפור, אז לא טסו, טסו באוניות הכל. היא הלכה לספורט כי הם עברו בשלב מסוים מהעיירה שהיא נולדה, הם עברו לפראג. היא לא נולדה בפראג, היא נולדה בעיירה שנקראת נובה מייסטו, אחר כך הם עברו לפראג, בפראג היא הלכה לתנועת נוער, מקבי. מכבי עסקה גם בספורט אבל גם בציונות, תנועת נוער כמו שאנחנו מכירים פה, שם הכירה את אבא, מכבי פראג, הייתה אגודה ציונית מאוד, ואחרי המכבייה הראשונה אז ב-32, ידועה מכבייה שהיא עשו הרבה עלייה ואז בעקבות המקבייה הזו, רוב המשתתפים עשו עלייה או מיד או קצת אחרי, כנ"ל אימא שלי. אני חושב ששנה, שנתיים אחרי זה הם עלו, התחתנו ועלו לארץ. איך בדיוק הקליק וזה, אני לא יודע להגיד. ההבדל ביניהם הוא שנה אחת בסך הכל הבדל, היא נולדה ב-1910 והוא ב-1909. <ע> 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 במשרד של העירייה, חתונה אזרחית. יש מסמכים, יש זה, הלכו על זה אמרם, חתמו ו... זה היה ב... 28 ליולי 1934. איזה מסעדה טובה לאכול וזהו, נגמר. הדת אף פעם לא ש... למרות שהסבים של אמא, הם היו אנשים מאוד דתיים. אבל התרחקו, כמו שקרה בהרבה בתים, זה לא היה משהו מיוחד להם. הם התחתנו ועלו לארץ, שכבר חלק מהאחים, גם של אמא וגם של אבא, כבר היו בארץ. אני לא יודע בדיוק איזה שנים כולם זה היה ב-30 ו... או שלוש או ארבע, מה שקורה, 1933 או 34 בסופו של דבר כל המעגל הראשון הזה של אחים אחיות התקבצו פה בארץ. מהנאצים אנחנו לא סבלנו. פעם שאלתי אותי מה, מה הייתה לי ציונות, אבל אני לא יודע מה זה ציונות, ככה חיינו ושם שם החלטנו שאנחנו רוצים לבוא לפה כי פה זה מקום ליהודים. לא איזה ציונות נאורה, לא ז'בוטינסקי או אס או שאני יודע מי אמא שלי הייתה אישה זקופה, הייתה אישה נאה, מטופחת, מסודרת מאוד תמיד. היא הייתה, אמא שלי הייתה היד הקשה במשפחה. המנהלת של הבית בעצם, המחנכת. מדי פעם איזה פליק בטוסיק או איזה סתירה, אם עשית משהו לא בסדר, אז קיבלת, ואחד המילים שאני זוכר בצ'כית, כי הם דיברו צ'כית בשביל... כי גרמנית ידענו, אז צ'כית, הם דיברו ביניהם כדי שלא נדע. אז דה מופצקו, דה מופצקו זה תנו, שלח לא דיברתי צ'כית, אבל כמה מילים פה ושם. שפת האם שלי דרך אגב היא גרמנית. בבית דיברו גרמנית בבית, בהתחלה. המילים הראשונות שדיברתי, שפת אם זה ההגדרה, השפה הראשונה שדיברת. זה הגרמנית, אני לא יכול לדבר גרמנית היום. אני שומע גרמנית, אם אני שומע. שומע גרמנית, מבין קצת, קשה למכור אותי בגרמנית, אבל לדבר וזה אני לא יכול.
0: אימא שלי לא סתם לימדה לדבר, היא לימדה אותי גם לקרוא ולכתוב בגרמנית.
1: זו אחותי הגדולה נורי.
0: הייתי מדברת איתה בעברית, הייתה אומרת לי פושטינשט, פושטינשט זה בגרמנית, אני לא מבינה. ולא הייתה מוכנה עד שאני אדבר בגרמנית את מה שאני רוצה להגיד. אימא שלי הייתה... איך הבעל שלי היה אומר, יקה, לא סתם יקה, יקפוץ מה זה נקרא. היה לך שוב שהכל יהיה מדוקדק וכמו שצריך.
1: בצ'כי היה שם חבל הסודטים וכל הסיפור. דיברו גם גרמנית וגם בחבל מסוים דיברו גרמנית. איפה שהמשפחה של ההורים שלי גרו, זה בעיקר של אימא, דיברו גרמנית. אימא למדה צ'כית, זה רק שהלכה לבית ספר. היא למדה בבית ספר צ'כית, לא בבית. אז כך שדיברו, כשנוכל לדבר עם אמא וסבתא, אנחנו דיברנו גרמנית. ועברית כמובן. והעברית של ההורים שלי הייתה, כמו שלי הקסט כאלה, אלה. ההורים שלי ביניהם דיברו בעיקר צ'כית. לפעמים גרמנית, בעיקר צ'כית או עברית, אם זה היה משהו בחוג המשפחה לגמרי, אז הם לא, הם לא אהבו לדבר שפה שאחרים לא הבינו שהם יחשבו שמדרכלים עליהם או משהו כזה. פשוט לא לפגוע. הם רצו שלא נבין משהו, או שהם לא דיברו על ידינו, הלכו באיזשהו מקום בצד, שהם היו לבד או משהו, לא או שהם דיברו איש יפה תואר, גבוה, שקוף, היה לו שיער כזה, מפרצים עמוקים, שיער משוך אחורנית, יש איזה דמיון ביני ובינו, עוד יותר מזה להדר, הבן שלי, בתמותו מסוימת אני שם את היד על המצח, אני אומר לו לא תראה, זה סבא, זה סבא שלך, אותו דבר. אני לוקח את זה כמובן כמחמאה, כי הוא היה גבר מאוד נאה. אני לא הכרתי את סבא אלפרד, הוא נפטר לצערי כמה שנים לפני שאני נולדתי. זכורה לי תמונה אחת שלו ושל סבתא פאולה, שהם היו צעירים, שהם מצולמים בזמן איזשהו טיול בטבע, וכשהסתכלתי טוב בתמונה בסבא אלפרד שלא הכרתי, יכולתי קצת לזהות כל מיני קווי דמיון, איפה שאני דומה לו. נעים הליכות, סבלני בצורה בלתי רגילה עד הגבול מסוים. כשהוא היה מאבד את הסבלנות, לא להתקרב אליו. אני הרשתי ממנו חלק מהדברים האלה. אני יש לי סבלנות, אבל כשאני מתפרץ, לא טוב לעמוד על ידי. אם הייתה מאוד קפדנית ההתנהגות שלנו, ואם היה מישהו שהעיר לנו שעשינו משהו לא בסדר, אני יודע מה, דיברנו לא יפה למישהו, שיחקנו מחוץ והתלחנכנו עם בגדים שזה היה מוגזם, תמיד עם אמירה על זה, לפעמים אפילו בכעס. את האפקט של זה קיבלנו מאבא, המדווחת לו, ו... לא, היא מצטערת, אבל אימא אמרה לי. אבא היה יותר נועז בעניין הזה של זה, אמא הייתה קשוחה כאילו. אני זוכר שפעם היה לי סיפור שכמובן נפלתי עם האופניים, זה דבר שכיח מאוד אצלי עד היום. נפצעתי והתחבושת נדבקה לי לפצע פה בברך, והיה צריך להוריד אותה. וזה נורא כואב, ופשוט ניסה בעדינות, ולשפוך על מים וקצת וזה. בסוף הוא אומר לי, אלי, תגיש לי שם רגע את הכוס הזאתי, אני מסתובב, טח, נתן משיכה, במכה אחת. לא אמרתי מילה, זה כאב לי אבל זה ירד, זהו. בשלב הראשון הם חיו בחיפה בדירה בדיר... שכורה, אבא שלי עבד כטכנאי שכיר אצל רדיו אטקס, אני זוכר את השם. רדיו אטקס היה לו בן טייס שנפל במלחמת קדש, נפל בשבי, סליחה. אני זוכר, זה השבוע היחידי של ישראל, בן של אטקס בחיפה. אחרי משהו כמו שנה בחיפה, אולי קצת פחות, העוברים עברו מחיפה לקריית מוצקין, ושם נולדה נורית, וחמש וחצי שנים אחרי זה גיורא ואני נולדנו. תאומים לא זהים. אני גדול ממנו בעשר דקות. אנחנו נולדנו בשלושים לינואר 1943, בבית יולדות בחיפה שנקרא עזרא.
0: טוב, כשהם נולדו תינוקות קטנים, אז גם אני עוד הייתי בסך הכל ילדה... <טנה> לא כל כך הבחנתי בדקויות, אבל כן, הם נולדו אחד בהיר ואחד כהה. אליה היה כהה וגיורא היה בהיר, ועם פנים שונים לגמרי. בכלל, כל אחד הדמיון שלו הלך לכיוון אחר. אחד לכיוון המשפחה יותר של אימא שלי, אחד יותר לכיוון של אבא. לא כל כך מהר יכולתי להתחיל לשחק איתם, תינוקות קטנים, הם היו עוד גם קצת פגים.
1: לא נולדנו בזה, נולדתי בחודש השביעי, מה שנקרא זיבאלח. אבל אז לא היה אינקובטור. לתוך ארגז תפוזים, מלא בצמר גפן. ככה שכבתי בהתחלה, גם אני וגם גיורא. והחימום בחדר, ינואר זה חורף. תנורי נפט בתנור, בחדר עמדו. היום הרווחה באה לוקחת את התינוקות, מה... מההורים, זה... אבל זה מה שהיה. אז בשניים, שלושה בתים מאחיננו, היה גר רופא שהיה רופא ילדים במקצועו. <אז> והם באו להציץ ולהגיד ולהגיד. עבר
0: בשלום. במבט לאחור, אני יודעת שלגדל תאומים לבד זה לא פשוט, אבל אימא שלי מאוד הייתה מאושרת עם זה, ההורים שלי שניהם, ולקחו מישהי שתעזור בטיפול בילדים, והייתה מישהי שעזרה, כמובן בניקוי הבית, והכל הלך טוב.
1: ואבא שלי היה נוסע עם אופניים, לאסוף חלב מנשים. אחרות בשביל שיהיה מספיק לשני ילדים. אני נוסע כל יום עם אופניים לאסוף חלב מנשים שהיו אחרי לידה ותרמו מחלב שלהם לאלי וגיורה, השובבים של קירת מוצקין. אני חושב, אני לא בטוח שאני מדייק, לאימא שלי היה עוד זוג, עוד הריון של תאומים שלא צלח. אני לא יודע אם זה היה לפניי או אחריי, אני כבר לא זוכר, ואין לי את מי לשאול. משפחה בורגנית, או זער בורגנית, קריית מוצקין, אבא שלי טכנאי רדיו, הם היו אנשים מבחינה פוליטית הזדהו אז עם הציונים הכלליים, הייתה מפלגה כזאת פעם בארץ, שזה היום חלק מהליכוד, או מה שהיה פעם גחל, או ליברלים, ליברלים עצמאיים, גרנו במוצקין ברחוב הרב קוק, חמישים ואחת, הבית היה בית דו-קומתי, זה בית מהבתים הראשונים של קריית מוצקין, הסיפור הוא שהבית הזה בכלל הם נכנסו אליו בטעות כי לבעל הבית שקראו לו נחום רוזובסקי, אני אפילו זוכר את השם, אני לא מבין איך אני זוכר את זה. הוא היה נהג מונית והיה לו דירה, היו לו שתי דירות במוצקין. הוא עשה איתם הסכם על דירה אחת ונתן להם כתובת לחוץ, זו הדירה וזה הם באו, והם הלכו דווקא לבית השני, לבית שגרנו בו. אז הוא אמר, טוב, תישארו פה. זה שבועיים אחרי זה הייתה מלחמה, אז הבית השני קיבל פצצה ונהרס. הבית שהיינו אמורים לחיות רכוש מהסוג הזה, אבל זהו, הבית היה ב, בית די גדול, בסך הכל שלושה חדרים גדולים מאוד, גבוהים מאוד, כמו שבנו אז. היה שלב שגרנו שלושתנו ביחד, נורית, גיורא ואני בחדר אחד.
0: החדר אחד היה, בהתחלה שלי, אחר כך הם הצטרפו, שלוש מיטות, ועוד חדר אחד, זה היה סלון, ובלילה פתחו את הספה, זה ההורים ישנו שם, זה החדר שינה שלהם. לא היה כמו היום, חדר שנה, חדר ילדים, חדר אחד היה בית מלאכה של אבא שלנו.
1: בית מלאכה לתיקון מחיר רדיו, תיקון ומכירה. באו אליו, הוא גם
0: היה... עושה הובלה למכשירי הרדיו, לבתים שלהם, איפה לאף אחד לא היה
1: אז על האופניים, היה לו מין סבל רחב מאוד מקדימה, ועליו הוא היה עושה מכשירי, מכשירי, מכשירי רדיו שהוא היה לוקח מהלקוח, קושר אותו עם חגורה, ככה הוא נוסע מהבית, ללכת את זה לבית מלאכה, מתקן, ואחרי יום-יומיים שלושה, חוזר חזרה, אחרי שאנחנו נולדנו וגדלנו והבית נהיה קצת צפוף. הוא שכר בבניין, איזשהו בניין מסחרי, בכניסה לקראת מוצקין שנקרא בית רסקו, שכר שמה חדר אחד, ואחרי עוד שנה לקח עוד חדר שני על יד זה, והתפתח, וחדר אחד היה מעבדה ותיקונים, וחדר שני היה חנות מחירה. ורד יוהאן היה פירמה במוצקין. אבא שלי הולך לעבוד כל בוקר, יוצא מהבית בסביבות שבע, בא להפסקת צהריים קצרה בסביבות השעה אחת, ארוחת צהריים, השתדלנו תמיד לחכות ולאכול ביחד. זה היה חשוב מאוד, בעיקר לאימא הקפידה זה שאנחנו נחכה למרות שהיינו שני פרסרים ולא התאפקנו ואתה לא יכול להתחיל לאכול עד שכולם ישבו. סבכל אדמה לפעמים אה, מקרוני, אני, אה, קוראים לזה היום אה, פסטות, לא אנחנו רגיל, אה, בשר קצת, דגים, אה, לא היה שום דבר שאסור היה על בכל בבית ולא שמרו כשרות כמובן, אה, לעשות אה, סטייק עם חמאה זה היה דבר דליקטס, היה יותר מן ולא על האש, במחבט כי לא היה זה, לא אסור על האש ומה שאני זוכר, ששנינו, גם יני וגם גיאורא, היינו אכלנים טובים, היינו סופרים אחד לשני כמה חתיכות טובה דמר מי קיבל. למה הוא קיבל יותר? אני רוצה עוד אחד, הוא קיבל יותר. אמא שלי תמיד אמרה שילד שאוכל טוב זה מתנה. וילד שלא אוכל, עם בררן גדול, זה איזשהו סוג של הפרעה. הפרעה נפשית. ולהשאיר אוכל בצלחת? חס וכרפס, אוי ואבוי. והם לא ניצולי שואה, זה אופייני לניצולי שואה. שאוכלים הכל עד הסוף, לא, אנחנו פשוט אכלנו הכל, כי כמה שהיה, זה רצינו עוד, תמיד ביקשנו תוספת, תמיד נשאר עוד משהו, אז זה. אחר כך קצת שלאפשטונדה, מה שנקרא שנץ, זה הס מלהפריע. אז שני אסור לצאת החוצה בצהריים, לא להפריע גם לשכנים. ושמות עשו שיעורים, שהיינו בבית ספר וזה. תלמידים גדולים, לא היינו שנינו, לא אני ולא גיורא, לא היינו מצטיינים, היינו צריכים לנסה לדון על הזנב. הייתה עקרת בית, בעיקר. היו שנים שהיא הייתה הולכת לעזור לאבא בבית מלאכה, בעיקר בעבודות פקידות ודברים כאלה, להיות בחנות, אם מישהו בא שיהיה מי שידבר איתו, כי אולי בדיוק אבא עסוק במשהו, את כל הניהול הכספי, לרשום את מה שהיה אז, והעסק היה עסק טוב, והתפרנסנו, לא, היינו אנשים, משפחה עמידה, עמידה בינונית, זאת אומרת לא היה לנו הון, לא היה כסף, בספר, קיבלנו מה שצריך, לא היה חסר שום דבר, אבל גם לא היה שום דבר בעודף. בית, לא היה לנו, זה היה בית, דירה שכורה. אני זוכר שההורים קנו את האוטו הראשון. הייתי אז בערך בכיתה ו'-ז' באזור הזה. אבל היה צריך להיות לצורכי עבודה, כי הוא היה מביא את המחירים מהאנשים. זה היה אוטו ראשון, אותו משומש, שנת uh, טרם אבל נסע, הכל בסדר. בארץ
0: ישראל כאן העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים.
1: ב-48', כשהמדינה נולדה, אני כבר הייתי ילד כמעט בן שש, לא היה לכולם מכשיר רדיו. התקבצו למשל, יש תמיד התמונות הידועות על זה שאנשים מקשיבים להצבעה באו"ם, שמתקבצים כמה משפחות רדיו אחד, זה נכון, ומכשירי רדיו היו כמו איזה כנסייה קטנה. לא לכולם היה, אבל מכשירי רדיו אחר כך היה בכל בית רדיו לפחות. אחר כך התחילו יותר מוחר כבר רדיו נייד, זה רדיו טרנזיסטור. יכול להעביר אותו מצד לצד, כי קודם הרדיו, רדיו עם פטפון, פטפון נוחות ורדיו נוחות, רדיו עם פטפון, מובנה. אז זה התפתח, ואבא שלי כל הזמן התקדם בעניין הזה, והוא היה מקובל, הוא היה קודם כל היה איש ישר בצורה בלתי רגילה. אנשים ידעו שהיו אל רדיו האן, אל אלפרד, התקבלו תשובה לעניין, ואם אין משהו, או יש משהו, אפשר לסמוך עליו. בתור ילד לא הייתי קרוא אבא יותר מדי גיורא, כן, שאיפה שלו, העניין שלו בכל הנושא של הרדיו והאלקטרוניקה. גיאור התעסק עם זה מגיל שהוא ידע להבחין בין ימין ושמאל. הוא כבר התעסק ובנה ופירק ועשה והכל. היה לו כחוש לזה ואהב את זה. הוא היה שורט בבית המלאכה. בשלבים מסוימים הוא כבר היה עוזר לאבא ממש. אבא נותן לו, תעשה את זה, תעשה את זה. פעם, פעמיים מסתכל, הוא רואה שהוא יודע לעשות, הוא עוזב אותו, נותן לו לעשות לבד. אני, כי שלי לאבא הייתה לפעמים לעזור לו לסחוב את המכשירים שבמקום סבל היה מקדימה קרש כזה גדול, שמים את הרדיו עליו, קושרים אותו עם איזה חגורה, עם זה נוסעים ללקוח הביתה ומביאים לו את זה. כמובן צריך לנסוע לאט, שלא ייפול, שלא לקפוץ יותר זה לא... אז זו הייתה העזרה שלי בעיקר גם בחופשים או אחרי הצהריים, גם כשהייתי במקווה. רגע, רגע, סבא, מה זה
0: מקווה?
1: מקווה זה מקום שבו סבתא ואני למדנו חקלאות ושמה הכרנו תוכלי לשמוע את זה בפרקים הבאים